0: Começa agora o Voz Stack, o programa de entrevistas do Volt Ampere. Sejam bem-vindos a mais um Vozes Tech. Meu nome é Adrian Lemos e estou aqui com ele, o senhor do Bate e Volta, senhor Roger Manrique. Olá, pessoal. E juntamente conosco hoje, neste querido programa, nesta série de episódios de entrevista, nós estamos com uma pessoa que é muito especial. É um homem que está por trás de grandes podcasts aí, efetuando a edição né, de muitos podcasts. Esta pessoa, o senhor A. Seja muito bem-vindo, senhor
1: A. Muito obrigado. Fico honrado com as palavras e fico até Enrubrecido
0: É isso aí, o Stack, pra quem não conhece Tá chegando aqui, marinheiro de primeira viagem O Stack é um programa de entrevista Onde a gente tenta falar sobre a vida Do entrevistado mesmo Tentar falar sobre a infância Como foi a adolescência, o que, que ele fez Com o que, que ele trabalha, como que a vida dele Às vezes foi transformada pela tecnologia Então, nesse programa de hoje A gente vai falar com você, né, senhor Ana? Nós vamos contar toda a sua história Fazer a sua biografia
2: Olha o famoso dão de vem do que se alimenta.
0: Bom, <risos> senhor, <risos> Vamos começar pelo princípio de tudo, né? Onde você nasceu? Quando você nasceu? Eu
1: nasci e agora resido novamente em Sete Lagoas, Minas Gerais. Nasci aqui em 72, 1972.
0: Olha só, como diria o nosso querido Guilherme Andrade, né? Mais um comedor de pão de queijo. É eu. <risos> Qual é o tamanho da cidade?
1: Oh, Sete Lagoas tem por volta hoje já de 250 mil habitantes, não é uma cidade tão, tão grande, mas estamos aqui colados em Belo Horizonte e acaba sendo uma cidade pola, assim, porque Belo Horizonte é a maior e Sete Lagoas, bom, pelo menos é a segunda menor, é a segunda em tamanho das que não estão ali na Grande BH, né? Porque a Grande BH tem lá Contagem, Betim, Venda Nova, assim, tudo que é quase colado igual ao bairro mesmo, né? Sete Lagoas já tem uma distância um pouco maior e é uma cidade que tem crescido muito.
0: E, senhor A, como que foi a sua infância? Como que era o pequenino A lá em Sete Lagoas? O
1: A minúsculo, né? <risos> Cara, eu, um, eu tive uma infância tranquila, não era um, um guri muito agitado. É, até hoje, vez por outra, minha mãe tá comentando, né? Ah, porque não gostava de rua. Eu era o tipo de criança que não me encantava muito com bola, pipa, ou aqui como chamamos, papagaio,
0: nem com
1: rua em geral, entendeu? Nem
0: com subir no pé de goiabeira? Muito
1: pouco, muito pouco. <risos> Muito pouco. Isso mais era quando, por exemplo, tinha um tio meu que tinha um sítio aqui nas né? redondezas. Às vezes a gente passava um final de semana lá e sim, entendeu? Eu partia pra esse lado mais aventureiro de de mato, mas estando em casa a minha diversão era a televisão. Talvez por ser mais novidade ainda na época, né? Uhum. Mas eu não, não me encantava com rua, não. Talvez daí já começou a pontinha da tecnologia me mas puxando. Mas você né?
0: já era mais da televisão ou era mais do rádio? Porque o pessoal que é mais do interior, porque Sete Lagoas é bastante interior, né? Sim, sim. O, o pessoal que é bem do interior assim, costumava ser mais focado no rádio, Pouco né? Pouco
1: antes de eu nascer e mesmo eu criança, televisão ainda era um, um certo luxo. Tanto que que, reza a lenda, minha mãe conta isso, que meu pai conseguiu comprar a sua primeira televisão num dinheiro que ele ganhou na época em jogo de bicho. Caraca! Que assim, era um bem que não era pra qualquer um, né? E eu ouvi muito rádio, mas ainda não era assim. Como eu já peguei já a televisão, né, quando eu comecei a entender por gente, como se diz, 4, 5, 6 anos, a televisão já existia e já me encantou mais. Mas eu ouvi muito rádio também. Muito, muito
2: rádio. Teve um, um, um crescimento bem grande, né, na, na década ali, de, no início da década de 70, por causa da Copa, né? Sim. A Copa do México, né? eu sei que hum, muita gente que eu conheço teve as primeiras televisões coloridas, pelo menos nessa época. Sim,
1: eu, eu não me lembro bem das coloridas, mas tinha uma febre na época também, que eu não sei se vocês é, já chegaram a ouvir falar sobre isso, que eram umas telas azuis, umas telas que o pessoal colocava na frente da televisão.
2: Isso, pra quem não. Eu ou... já ouvi falar.
1: Pra quem tem curiosidade, vai lá, pena pesquisar, que era bizarro o negócio. Porque você tinha televisão preto e branco, você ia e colocava uma tela que dava uns contrastes lá com os tons de cinza, né? Porque a televisão preto e branco, na verdade, é, um, é uma série de tons de cinza ali, né? Acho que daí veio o livro, 50 assim, tons de cinza. Porque vai do preto, cinza e tal, aí o cara colocava uma tela que ele, dependendo do tom de cinza, ele dava uma, uma variação e aí o pessoal se divertia com aquilo como se fosse uma TV
0: colorida. E senhor, ah, você chegou a pensar em algum momento e falar assim, quero tentar essas áreas ou, ou não?
1: Cara, assim, desde que eu me entendo por gente, eu sempre fui encantado com, com, vou falar o termo mais popular, inclusive pra época, né? Com computadores. Na época, assim, você... você você via, às vezes até hoje, né? você ainda vê filmes é lógico que agora a distância é bem menor mas às vezes você via os filmes da época, aquelas salas imensas com computadores e a pessoa apertando as teclas e às vezes até, até poucas teclas e com muitas funções né e aquilo me encantava, tanto é que vez por outra eu me pegava, dentre as brincadeiras que fazia, me pegava imaginando na parede como se fosse uma grande, um grande monitor, um grande computador e apertava ali como se apertava nada na verdade, né? mas era uma coisa que sempre me atraiu.
0: E senhora, como como que você era na sua infância, assim, na, na escola... Você fez escola pública, escola particular... Por escola pública inclusive,
1: boas escolas na época. Porque havia essa, essa, esse mito na época ainda, né? Você vê que aí, pegando 70, 80... Não, não queria dizer que colégio particular era o melhor, principalmente interior. Havia-se assim, uma forte tendência para as escolas públicas, alguns, inclusive, mais que os outros, alguns eram, inclusive, muito disputados. Tinha prova de seleção na época, principalmente para colégio, né? Já, é, o primário e o jardim, até que não, mas para colégio tinha prova de seleção. Você podia não passar na prova de seleção. Você tinha que fazer quase um vestibular, Você tinha que fazer prova de seleção em mais de um para ver em qual que você passava. Mas tive sempre ali, escola pública.
0: E na sua adolescência, senhora, o que você fazia? Você só estudava também? Você tinha que trabalhar? Como que foi essa sua passagem de criança para adolescente? Eu
1: comecei a trabalhar cedo. Se não me engano, eu comecei a trabalhar em 86. Eu tinha 72, 82, 14 anos. Eu comecei a trabalhar bem cedo. E não era um serviço muito leve, né? Eu trabalhava no supermercado na época. Foi até meu pai que arrumou esse serviço pra mim. Eu tava de férias, ele perguntou se eu queria, eu topei. E na época não tinha distinção. Cara, essa, essa não vou usar o termo moleza, mas essas regras que tem hoje, esse formato que tem hoje, igual por exemplo na empresa que eu trabalho hoje, tem um projeto com menores aprendizes que parte do contrato lá diz que por exemplo o menor aprendiz não pode executar tarefas de limpeza, por exemplo. Na época não tinha isso, aí eu trabalhava era supermercado, começava na época como embalador, né, você cuidava ali das embalagens, coisa que não existe até hoje supermercados, eu não sei de grandes capitais, mas interior que interior eles estão cortando muito mas ainda acha.
0: Não, pra cá já não tem tem mais nada desse tipo.
1: Aí é o seguinte, você passava, você passava pelo empacotamento e não tinha distinção, igual eu falei, você fazia empacotamento, você fazia descarga, chegava o caminhão lá com carga, você ajudava a descarregar e não tinha, inclusive era um, um orgulho, né, pra gente na época,
0: disputando quem carregava mais peso. <risos> Hoje em dia... <risos> no... Hoje em dia a coluna já não aguenta mais, né? É,
1: até que eu não tive problema não.
0: Olha só! Pelo menos não, né? De coluna ainda não. Beleza, porque eu tô com 30 e a minha coluna já foi pro espaço faz tempo. E
1: eu comi todos os erros que você possa imaginar. Carreguei peso desde novo. Pratiquei esportes que poderiam forçar a coluna. Minha postura sentado nunca foi das melhores. E até que minha coluna vai até bem.
0: High five virtual aqui, ó. Oh. <risos> você tá contando pra gente aí que... Você teve essa infância mais tranquila. Que você foi trabalhar com 14 anos de idade. Tudo como empacotador. Sim. E em algum momento teve uma pequena virada na sua vida, assim, que você veio mais pra essa área da tecnologia? Porque você disse que você já tinha essa, esse fascínio pelos computadores, né?
1: Teve, teve sim. É, vou passar ali pelos supermercados, que foi onde começou. Eu comecei em um, é, trabalhei nele se não me engano por três anos, ele... Fechou, o pessoal encerrou as atividades, acertaram com todo mundo, foi um negócio muito correto na época. Disse eu fui para outro supermercado. Aí começou nessa época, nesse segundo supermercado que eu estava, a era da tecnologia é, comercial onde lojas e, e as empresas começaram a se informatizar. A nisso estava eu e um amigo, a gente trabalhava na época, a gente tinha saído da... Porque o supermercado é uma coisa engraçada, né? Você tem ali um nível hierárquico, é igual carreira militar. Você começa como embalador, que seria o recruta, depois do embalador você vai provavelmente para o repositor, que seria ali um, um sargento. aí depois do repositor você vai para o fiscal de, de, de caixa. Aí na minha, tra, na minha trajetória eu passei pelo embalador, do embalador eu fui para o repositor, e no que eu tava na reposição, apareceu um curso de informática na época na cidade, e a gente começou a fazer esse curso. eu e um amigo meu começamos a fazer esse curso. Na época, cara, se não me engano,
0: era o BASIC. Isso foi mais ou menos em que época, assim? Cara,
1: 88, mais ou menos, 89. Hum,
2: provavelmente era o BASIC. Provavelmente, era. MSX, TK80 essas coisas lá com o que era baseado com o processador Z80, né? é Porque eu, eu fiz curso de basic mais ou menos nessa época também. Cara,
1: eu não vou lembrar quase nada, de nem, nem, nomenclatura principalmente eu não vou lembrar nada. <risos> Mas nisso aí, aí o que que aconteceu? Como descobriram na empresa lá que a gente trabalhava, que a gente tava fazendo esse curso, aí nos convidaram, ó, Estamos precisando de duas pessoas para ir pro escritório, que tava informatizando, né? Aí eles precisavam de alguém que tivesse a mínima noção do que que era um computador, pelo menos. Aí fomos eu e esse amigo meu pro escritório, é, ele não se identificou muito com a, a parte de informática e tecnologia e sistemas em si. E eu, pelo contrário, cara, o que você perguntou aí foi a virada, entendeu? Eu me identifiquei totalmente com, com, com tudo que se fazia na época no escritório, todo o formato de trabalho com o computador, toda a parte de codificação... Quando eu falo codificação, não é nem codificação de software, não. Codificação de produtos mesmo. Facilidade para pegar, facilidade para aprender. Na época, para você ter uma ideia, o pessoal usava uns servidores com se não me engano, era Xenex e terminais terminais Terminal burro, né? Que chamava na, na época com conexão serial, coisa bizarra mesmo.
2: Além
0: dessa, dessa programação em basic que você estava aprendendo e você teve essa virada toda na, no supermercado. O que mais que você fazia lá no, no supermercado? Assim, você tinha. Você falou que você fazia uma programação mais da, dos produtos, né? Uma codificação dos produtos, mas você não chegou a pegar nada de, de software mesmo.
1: Eu trabalhava operando software, mas não partiu programação. Quando eu usei o termo ali, codificação, era código de produto mesmo, entendeu? Foi facilidade para pegar. Chegaram até a insistir, na verdade, só que é o seguinte, cara, a dificuldade, na verdade, era achar onde fazer. O rapaz lá, que era um dos analistas de sistema, o cara me identifiquei muito com ele, ele gostou muito de mim e tal, aí falou, insistiu. você tem uma ideia, era COBOL. Aí o cara queria que eu aprendesse COBOL de todo jeito, só que não tinha onde aprender COBOL aqui na cidade. E, na verdade, acho que até hoje não tem,
0: né? É, ainda não tinha a nossa querida rede mundial de computadores, a internet pra gente dar uma gogada, né? Nada.
1: Essa empresa, por exemplo, elas trabalham com COBOL até hoje, cara. Não sei qual versão, eles trabalham, com. é quase um banco, mas trabalham com COBOL até hoje.
0: Depois que você saiu dessa empresa, você foi fazer o quê? Cara, o que
1: aconteceu? Essa empresa que eu comecei a fazer o curso, fui chamado pro escritório, fiquei lá uns... um bom tempo, só que era aquele tipo de empresa de interior que onde você não iria crescer, cara. Você ia ficar o resto da vida naquela função e pronto. E nisso, o cara que queria que eu fizesse Cobol, ele... A gente criou uma amizade, um laço muito grande, e ele me indicou, na época, para um consultor. Na época, o consultor era o que o coach é hoje, né? Eu... Houve primeiro a febre do todo mundo ser consultor, depois começou a ser os consultores serem mal falados, porque todo mundo era. Só que eu peguei um cara muito sério. Era um cara que realmente trabalhava com o lado sério da coisa, né? E era um cara muito especialista, muito aprofundado em questão de supermercados. Ele, ele... Já que peguei, a gente já chegou a trabalhar junto, transformando supermercados. Só que ele era um cara que trabalhava Sozinho. Traçando o paralelo de hoje, ele era um coach mesmo. Só que era um consultor de área comercial. Só que ele, traba ele trabalhava sozinho e sempre precisava ao lado dele, porque ele não tinha muita afinidade com a informática. Na época não tinha, não existia computador. Tanto que o primeiro celular dele que ele foi para os Estados Unidos e veio com um de lá foi um StarTac na época.
0: O StarTac, pessoal, pra você que não tem a mínima ideia do que seja, ele é um celular. Pensa numa tampa de, de privada assim. <risos> não, aí já é sacanagem demais. Imagina um, um Smartphone dobrado ao meio, só que com a, umas três vezes a largura do dele, assim, o Roger. A
1: bateria dele, você podia juntar uns quatro iPhone mais ou menos para pegar um <risos> mais.
0: Só a Os quatro iPhones de espessura, né? Por aí. Mas e aí, você tava com esse consultor e você começou a auxiliar ele? Fui
1: apresentado a ele, ele atendia uma, uma rede aqui em Sete Lagoas, só que a rede que ele atendeu aqui em Sete Lagoas não durou muito o contrato dele, ele acabou encerrando o contrato, não cheguei a trabalhar com ele aqui na minha cidade. Mas aí, como é que era o esquema? Ele, eu o conheci, ele era de Belo Horizonte, e, e conversamos, fechamos o acordo, passei a trabalhar com ele, e aí é o seguinte, na, na, a partir da data que eu comecei a trabalhar a gente começou a viajar, aí eu saí de Sete Lagoas segunda cedo e voltava sexta, isso durante vários anos, aí, a gente começou numa cidade aqui de Minas chama Ponte Nova, passamos por Barbacena, Lavras um bocado de cidade aqui na região e isso sempre, quase que 98% dos casos em supermercado, e eu dava esse suporte é, porque eram três empresas no, ah, duas empresas, três porque tinha um cliente, né? tinha um cliente ele enquanto consultor, e a empresa desse cara que me apresentou para ele, que era a empresa de software. Só que ele é o seguinte, ele nunca quis ficar dependendo somente da empresa de software para aprender e para implantar os softwares nas empresas. Ele queria ter uma pessoa dele, de confiança dele, que fosse com ele, por exemplo, no cliente e fizesse parte de implantação, parte de treinamento, etc. E foi onde eu me encaixei, porque como eu conhecia bem do software em questão, eu passei a ser um suporte externo, né? Aí tendo uma parceria lá com a empresa de software. É
0: esse foi o seu primeiro contato com atendimento ao cliente, mais voltado para essa área comercial.
1: Eu eu como um suporte do software, né? Tanto é que eu já me identifiquei várias e várias vezes lá com as tirinhas do vidro de suporte, porque eu fazia esse papel atendendo, um caso, no cliente, que era nos nossos clientes, no caso, muitas vezes, redes de supermercado.
0: Depois desse emprego, você chegou a, a ir para outro emprego? Foi fazer faculdade? Como que foi a saída desse trabalho o início de outro?
1: Cara, eu falo sem orgulho nenhum que não, não fiz nada, entendeu? Não, não me aprofundei. Quando eu comecei a trabalhar com ele, eu tinha parado de estudar por questões... Diversas questões, mas a maior delas mesmo foi pouca vontade e vontade mais de ficar na farra. <risos> não, não tem a parte triste de assim, ah, porque não estudou, porque não podia. Na verdade, faltou um pouco de empenho mesmo. E como eu comecei a trabalhar com ele e comecei a ganhar até relativamente bem, principalmente para questões de interior, eu me acomodei. Aí trabalhei com ele durante, se não me engano, quer ver, foi de 94, 94 comecei a trabalhar com ele até 2007.
0: Você viu praticamente toda a evolução do desktop, né? A Sim. entrada dessa tecnologia mais, é, mais voltada para o usuário mesmo. Como que foi ver essa transformação, trabalhando com essa implantação do sistema e, e também vendo isso mudar na vida, no dia a dia? Cara,
1: né? alguns paralelos eram feitos diariamente, é, diariamente. Esse consultor que eu trabalhei com ele, ele era um cara muito... Eu vou usar o termo que melhora é melhor ilustra O cara era muito inteligente. E ele sabia muito como conversar e como convencer as pessoas, principalmente os clientes dele, a tomar decisões e a mudar de ideia. Por isso que eu faço muito esse paralelo dele com um coach, apesar que não existia nada disso na época, né? E esses paralelos ele sempre fazia isso. Ele não deixava a gente esquecer disso. Ele sempre, por exemplo, ele citava. É, antigamente, você vê que casa, mal, mal tinha televisão. Hoje, você tem um computador aqui no seu escritório. Ou então, por exemplo, a gente passou, né? Porque rede o o pessoal aí hoje tem hoje em casa um computador, qualquer lugar que você vai, né? Quase é, tem um computador com um roteador. O cara às vezes não sabe que o wi-fi é mais lento um pouco do que o cabeado, puxa o cabo do roteador pro notebook ou pro computador, etc. Isso na época não era, era nem luxo, é que não existia. Era Igual, coaxial ainda. A maioria das empresas na época que a gente fazia era usava, era conexão serial, né? Você tinha lá o servidor e uma, uma placa multiserial, porque aí você tinha lá, vamos supor, você tinha o seu computador, né? O pessoal comprava lá um, Antes do 486, 386, ou até menor, que ia ser o servidor e que aí ele dele ia sair. Nossa, pô, geralmente tinha duas seriais, né? Era uma DB9 e uma DB25, se não me engano. É,
0: normalmente a DB25 era uma porta paralela e era a famosa porta de impressora, né?
1: Não, mas tinha, tinha mais uma, tinha mais uma. Tanto é que você identificava na época porque a paralela era fêmea, né?
0: Era, aham. Uhum.
1: E, e o, o conector da impressora ali é o macho. Quando você via um DB9 e um DB25 macho, é porque eram as saídas seriais. Só que é o seguinte, aí você precisava montar numa empresa uma rede, aí o cara comprava lá uma placa serial, acho que ela era dividida igual, sei lá, múltiplos de 4. Sei lá por que a informática cisma com múltiplos de 4. Aí você tinha muito serial de 4, de 8, de 12, eu não lembro se tinha 16. Eu cheguei a pegar uma de 24. Mas era uma coisa... Você imagina uma coisa bizarra, que era o seguinte... Era uma placa que você acoplava no computador... Aí ela tinha uma saída maior... Não era um DB9, nem um DB25... Era um... Eu não sei o nome daquele slot lá... Daquele encaixe lá... E nele se encaixava um chicote... Que era, era uma saída, né... Era um, um conector que ia naquele lado do computador... E dele saía o, o número de cabos que você, que você comprou a, a placa... Multiserial... Aí se você precisava de uma placa... Serial de 12 cereais, né? Ela ia ter 12 chicotinhos saindo
0: ali. Pra fazer essa conexão.
1: E acaba que você foi, foi vendo isso, né, você, voltando aí na pergunta que você fez, você foi vendo. É a mudança. Tanto é que quando montamos, na época, num cliente do interior, uma primeira rede, eu fui um dos céticos. Você foi, cara, esse tem não vai funcionar. Funciona serial. <risos> esse cabinho azul aqui, com esses negócios de telefone na ponta aqui, sei não.
0: E, senhoras, como que foi o seu primeiro contato com a internet? internet, quando que foi esse seu primeiro contato? Cara,
1: acabou que muita coisa que eu vivi foi justamente em cliente. Tinha um cliente que a gente atendia em Barbacena. Antes disso, é, é impossível não citar isso, vários suportes que eram feitos pela firma de software era com um modem. Com conexão de escada, né? Uma conexão, eu não vou saber o nome dessa conexão, mas é. Conexão de AWAP. O nome é esse mesmo, é porque geralmente associa-se da AWAP só a conexão lá feita para IG, feita para. Sim, pra... sim. Mas essa conexão era ponta a ponta, né? Eu sei que nesse paralelo aí teve isso, né? Eu passei por essa fase porque não era necessariamente uma internet, pelo menos não como a concepção que a gente tem hoje. E depois veio nesse mesmo cliente uma primeira conexão, né? eles contrataram lá um serviço, aí você conseguia. Na época, no Existia Google, você tinha um, alguns sites lá de busca.
0: Alta Vista, Cadê? Cadê? É. Cara, eu lembro, eu lembro de um
1: como se fosse hoje pessoal falando assim: não, você vai usar, usa esse aqui que é melhor. Se não me engano, era webfinder.com.br ou webfinder.alguma coisa. Era tipo local, eu lembro que eu, acho que o desenho dele era um porquinho, um negócio assim, mas é.
0: Caraca, eu usei muito o KD. Uhum. O KD, assim, eu usei ele até. Uh, o Google nasceu em 2004 se eu não me engano, né? Por aí. É, eu fui passar a usar o Google, acho que em 2008, mais ou menos, tipo já tinha uns 4 anos até lá, eu usava a KD, cara adorava o KD.
2: Caralho, tio. Juro? Porque o KD, ele não tinha ele não tinha crawler, né? Não tu tinha Ele tinha cadastrar os é, ele o fazia o index local cara,
0: você tinha que ir lá e cadastrar manualmente, mas, cara eu tava acostumado com o KD e
2: usei por muito tempo e continuei usando. Né? É, eu, eu, eu dou risada, mas eu usei o Alta Vista por muito tempo também Porque eu sabia que, por exemplo, quando eu ia procurar um, um PDF Eu sabia no Alta Vista, sabe eu, Como é que fazia pra procurar no PDF Hoje eu, claro, hoje eu faço isso no Google lá, Boto o file type, dois PDF E acho, mas na época Eu não sabia fazer no Google E eu, eu usei o Alta Vista até, sei lá 2008 é muito, cara, mas é 2008 e... 2006, 2007, por aí foi quando eu migrei de vez pro, pro Google.
1: Cara, eu confesso que assim que eu tenho, eu tenho uns brancos de memória eu não me lembro muito de buscadores além desse aí, porque eu lembro do dia que o cara me falou isso tem o famoso, o Napster, por exemplo né, fugindo um pouco do assunto, eu não lembro do Napster, eu lembro da polêmica toda mas não lembro do de, não usei na verdade, não é nem que eu não lembro Eu não usei. Isso é
0: uma coisa que eu também quase não usei, que foi o Napster. Eu usei muito, cara. <risos> eu usei muito o Ares, o Galaxy... Emule. O Emule. Casar, Emule. O Casar. Então, assim, eu usei muito esses caras, mas o Napster mesmo, eu não,
1: não cheguei a usar, não. Agora tem uma outra coisa que, às vezes, igual, por exemplo, a gente tá conversando aqui, eu falo de informática, falo de antigamente, aí na hora que eu falo assim, não sei nem que cor que é, o pessoal fala assim, ah, essa é conversa, esse cara não mexeu com informática bora. Nenhuma. Eu não me lembro de nada do concorrente do Internet Explorer da época. Que nem ne, ne, Netscape? Netscape. Netscape. Não me lembro que cor que ele era. O
2: Netscape eu também não usei. Quando eu comecei a fazer monitoria na UFSM... Eu era monitor de algoritmo e programação Eles me deram um computador Que tava sobrando lá no, no departamento Ele rodava Windows 3.11 E tinha Netscape <risos> Eu usei por muito pouco tempo até chegar Porque, cara, governo FHC não era muito bom em universidades aí, né? Mas era, eu cheguei a usar um Windows 3.11 com Netscape cara. É, porque logo na entrada do, do Windows 95 Ele já veio o Internet Explorer, né? Sim, que deu toda aquela treta lá na, na União Europeia, né? Ah,
1: isso já forçou, que eu não lembro de nada disso.
2: É de monopólio, que a União Europeia disse que o Windows vir já com o browser forçava tu usar aquele browser. E isso configurava o um monopólio. O Bill Gates teve que pagar uma multa e tal. Caramba. Mas e, e aí, senhora?
0: Você tava lá na, naquela época, né? Teve toda essa mudança do, das tecnologias e você falou dos paralelos. E como que você viu essa escalada da tecnologia, essa mudança, né? Inclusive até a mudança do fornecimento de utilização. Cara,
1: acaba que hoje em dia, a gente falando nisso, é muito chocante, né? Cara, você viu a mudança, mas na época era muito, ou era lento, né? Ou era, acaba que era natural. As coisas iam acontecendo de forma natural. É Como hoje, por exemplo, você, para quem tá recente aí, vê o fim do Orkut e início do Facebook. Ah, por mais que a gente fale hoje em dia, nossa, mas o Orkut acabou, o negócio foi não foi assim, estralo de dedo, não foi o Thanos que acabou com o Orkut e e criou o Facebook. O negócio foi acontecendo. E assim era na época. É, por exemplo, aí eu lembro que dessa dificuldade, igual eu falei, de conexão entre as empresas lá para envio de arquivos, ou da primeira empresa que contratou lá uma, uma um serviço, um provedor que tinha uma internet e tal, aí começou já depois, né, pouco tempo depois, ou, ou até muito tempo depois, mas eu não tenho essa noção de, de, de distância, porque ela acabou sendo, né, de novo, natural. É, você já começou a ter... Acesso a placa de fax modem Computador com placa de fax modem Eu não tenho essa noção de tempo E nem essa mudança toda Porque pra mim acabou sendo natural
0: Você lembra alguma coisa assim De quando você acessou a internet Começou a ver aquelas páginas Aquela distribuição de conteúdo Na época, mesmo que pelas grandes Empresas, você lembra de ter Pensado alguma coisa assim de Nossa, isso aqui no futuro vai ser legal pra caramba Não vai Você lembra de ter algum tipo de pensamento Assim. Cara,
1: você não pensava no futuro. Porque você se sentia, pelo menos eu, né? E acredito que a maioria. Você, você se sentia. Porque hoje é que a gente tem essa noção disso. Porque você pega o que era e o que é hoje. Você, aí você vai e pensa assim. Nossa, do que era pro que é hoje. Daqui a um ano vai ser totalmente diferente, vai ser internet de 1 tera residencial e por aí vai. Eu, eu acho que um detalhe que ilustra bem isso aí da questão de, de, de como você vai ter ou não noção das coisas, ou a importância que você vai dar ou não essa noção, é o quanto você está inserido no meio. Eu lembro que naquela empresa lá que eu falei que eu comecei, é onde eu fui chamado para o escritório porque eu tinha a mínima noção do que era uma informática ou do que era um computador para trabalhar. Tinha uma senhora na época, né? na época ela nem era tão senhora assim, ela devia ter de idade na época que eu tenho hoje, uns 40 e poucos, só que assim ela era a pessoa, na hora que você falava assim, nossa eu preciso de um documento nossa é fulana que vai resolver pra você porque ela sabia da tilografia e ela dominava uma máquina elétrica na época, ela era a pessoa mais importante da empresa, porque na hora que você tava com pressa e precisava de alguma coisa era ela que ia datilografar um, uma coisa em segundos e qual que é o, o paralelo que eu tô traçando aqui, ela tava vendo em uma visão, ela tava tendo uma lógica da coisa, porque às vezes você pensa assim, ah ela era da e ia ter facilidade do, do computador, mas não chegava nem perto véio. ela abraçava a máquina dela e falava assim, não, não larga isso aqui de jeito nenhum eu não quero saber de... apesar que na época ainda não existia também né? não, não tinha Word, não tinha editores de texto na época, eram coisas era uma máquina de escrever eletrônica só, né mas ela tinha um apego e ela tinha uma visão do que era aquela tecnologia que estava nascendo que estava é, sendo criada ali e tinha até talvez um certo pavor e coisa que eu não, porque eu estava lá dentro, né eu, eu era parte ali daquela mudança que a empresa estava sofrendo e que diversas outras empresas sofreram, tanto é que assim diversas empresas que nós trabalhamos começaram do zero, aí se chegava lá, por exemplo, eu lembro uma que era uma cidade interior aqui de Minas também, uma cidade chamada Cláudio, uma cidade com nome próprio de pessoa, chegamos lá, era um super. Mercado, até bem conceituado na cidade, mas como era uma cidade muito, muito interior, é, e lá não tinha mal-mal na época, né? Não sei se a galera vai saber o que, que é isso, mas quando você ouve no seu podcast preferido aí ou alguém falando em dinheiro, que você ouve aquele Kachin! aquela aquilo era uma máquina se chamava máquina registradora, <risos> e, ele, e eles tinham mal-mal registradora. Eles tinham nos caixas calculadoras de fita e caderninhos, que aí você chegava lá, eu vou levar um pacote de arroz, aí o cara vai pagar agora ou depois? Depois bulando de tal, um pacote de arroz no caderninho, caderninho é, mesmo, uh -huh. e eles sofreram essa mudança, que foi sair do zero, para uma informatização, vou usar o tema assim, para ter esse, esse controle todo, ter sistema, isso aí já não foi tão 90 e alguma coisa, isso aí já foi dois mil e pouco, se não me engano, mas mesmo assim.
0: Você teve algum vício decorrente da internet? Vários, por exemplo,
1: querendo ou não... A pornografia foi uma delas, entendeu? Você... era uma coisa fácil de... era, né? <risos> era fácil... é brincadeira de falar isso pra hoje, pro dia de hoje. <risos> Só que era uma coisa mais encantadora, porque justamente não era tão fácil. Era fácil de, de você chegar a ela diferente de você ter que ir numa banca, comprar uma revista etc, etc. Mas em compensação era... tinha raridade de... do que se achar, né? Mas isso aí pode ser contado como uma delas.
0: É porque é, eu, por exemplo eu tive um grande vício na internet que foi fórum sabe aqueles fóruns de discussão feitos com PHP? Sim. Eu eu era rato daquilo, cara. Eu vivia em fórum e assim eu falo para qualquer um hoje que meu grande vício na internet foi fórum, né? Tanto que os grupos de Telegram eles me suprem esse esse pequeno ratinho que eu deixei lá atrás.
1: Cara, eu tava pensando aqui baseado nessa resposta, igual por exemplo vez por outra você vê alguém comentando falando alguma coisa, ah porque tem uns um vídeos. Uhum. Na época você via mal mal foto e lá, olhe lá, não lembro o ano, GIF, era o máximo que você achava de, de, desse material, né, na internet.
0: E senhora, em que momento que você descobriu o podcast? Isso foi agora. Pode se falar que foi agora eu não sou, eu, eu apesar de eu
1: ser apaixonado com edição e, e pessoal às vezes me considerar, né, igual eu falar, igual por exemplo, participei recentemente de podcast agora, o rosto lá brincou ah, tô aqui com oráculo do podcast cara, eu sou muito novo nesse mundo né, eu descobri o um podcast em
0: 2014 é, não é tão novo assim, cara.
1: Não, mas eu falo assim comparado com a Podosfera, se você falar em diversos nomes aí, ó, e, 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 e pessoas mais novas que eu, por exemplo se você pegar, por exemplo, vou falar o, 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 os expoentes aí, jovem Nerd e Azaghal, eles são mais novos que eu, né? Então, aí, desde muito mais tempo que eu. O pessoal da Rede Geek, por exemplo, são mais novos que eu. Então, aí, há é mais tempo. E diversos outros podcasts das antigas, são mais novos do que eu, mas estão aí, né? Uh, há mais tempo. Eu descobri por acaso, em 2014.
0: Você conheceu por quem? Pelo próprio Jovem Nerd?
1: Cara, isso aí é uma coisa que eu gosto de contar, que é uma, uma coisa curiosa. Existia... Tava conversando com um amigo, aí ele falou comigo a respeito de umas rádios online. Porque tava nessa época também de começar isso aí de algumas rádios online. E rádios fora do, do circuito rádio mesmo, né? Como a gente tem, sei lá, essas jovens fans da vida e etc. Aí ele falou assim, ah não, porque tava começando na verdade os streams de música. Aí o cara me indicou, ah, houve um... Se não me engano, é, depois eu até pesquiso de passo corretamente, era o Super Player FM que era um, um antecessor do, do, do Spotify aí, pode se chamar assim. Aí ele virou pra mim e falou assim, ó, vou te mostrar dois sites aqui, que é pra você ouvir música que você vai gostar. Superplayer FM e tinha um cmd alguma coisa. Esse eu tenho que pesquisar também, que esse é bizarro, cara. Você imagina um terminal de Linux, na hora que você acessa o site, ele monta como se fosse um terminal ali, e lá você pesquisa a música e ouve. Isso ainda <risos> funciona hoje. É bem, é bem interessante aí, pra galera que quiser conhecer. Depois eu pego o nome, se tinha CMD, né, um abreviatório aí de comando, ponto, alguma coisa não lembro o ponto que, que é a extensão mas nisso, como eu gostei muito disso aí na época era para ouvir música, eu falei, cara eu vou ver se tem mais, aí pesquisei por isso é que eu gosto de usar a, a, a terminologia para quem às vezes não conhece podcast ainda, ah, é uma rádio online porque funcionou pra mim, porque eu tava ouvindo rádio, ouvindo música e fui pesquisar rádio online. Nessa pesquisa, eu cheguei no, no Netcast, pesquisando por rádio online, eu cheguei no Netcast. Aí falei, caramba, e nisso tava já na época do smartphone, já existia, né? Já, já tinha um smartphone. Eu falei, cara, tem aplicativo pra tudo nessa loja aqui, deve ter alguma coisa pra eu ouvir é, podcast, né? Porque aí já descobriu que era um podcast, já tinha deixado de ser rádio online. Aí achei na época um aplicativo, hoje até tentei reusá-lo, hoje não hoje, mas recentemente, mas ele não tá tão bom como ele foi bom para mim na época um chamado Pod Store
0: Nossa usei muito foi o primeiro que eu usei antes dele ser o Pod Store ele tinha o nome de Nerd Player
1: Nossa esse eu eu, não, eu já peguei Pod Store
0: Pois é ele tinha duas duas abas uma delas era do Nerdcast e a outra aba era do MRG. Eu ainda lembro que eu conheci o Nerdcast por causa de um grande amigo meu, o Felipe Azevedo. Até cito ele sempre aqui, hoje ele mora na Bélgica. E ele que me apresentou o Nerdcast há uns... Acho que há uns oito, sete, oito anos atrás, mais ou menos. Aí, 2012, 2013, mais ou menos. Cara, mas eu baixei o PodStory na época, ele já não, eu já
1: não, já tinha, já não era Nerdplay, era PodStory. E lembro que ele acima de que duas abas, negócio né, você falou que era do Nerdcast e do mrg ele já tinha, acho que ele trazia na época, acho que se não me engano, 20 podcasts na, na carteira dele ali.
2: Caramba! E
1: foi onde eu me apaixonei por podcast. que querendo ou não, cara, assim, pelo meu perfil, é, se eu ficasse só no Jovem Nerd, uhum. ouço eles até hoje, não tem problema nenhum em ouvi-los até hoje, sou seletivo por conta de temática, né. Às vezes tem umas coisas lá que eu não gosto e tal, mas eu achei lá na época, dentre os, os que estavam disponíveis o Papo de Gordo. Foi onde eu me encantei com o podcast de vez Foi com o Papo de Gordo, é por isso que eu tenho um carinho Muito grande pelo Papo de Gordo e pelo Dudu Salles
0: Ele me pareceu uma pessoa Assim, super, realmente Super solícito, assim, super disposto A ajudar mesmo, né? É, ele
1: é muito bacana, cara, assim, já, eu já gravei com ele, né O meu podcast, ele foi um dos convidados E foi bem bacana conversar com ele Sobre o podcast. Que
0: legal, cara Cara,
1: ele criou muita gente, inclusive eu, Os podcasts dele, além do Papo de Gordo Ele teve o Metacast, né Que foi onde eu me formei posso dizer assim, porque por exemplo, quando eu comecei a editar, aí tinha coisas que eu falei assim caramba, como é que eu vou fazer isso aqui aí foi, eu descobri o Metacast ouvindo o Metacast, aí eu ouvia ia lá no, no, no software no caso, no Audacity, e fazia falei, ah caramba, então era só fazer isso aqui né?
0: e em que momento você resolveu deixar de ser ouvinte e passar a ser produtor cara,
1: isso aí foi muito rápido né é rápido assim, 2014 eu descobri e comecei a ouvir freneticamente várias coisas e essa história sempre se repete, essa, essa máxima sempre, é, desde sempre ela é pregada no podcast, que o podcast é uma cachaça, que se você começa a ouvir, você vai acabar produzindo, e outra máxima que é pregada muito é o seguinte, se tem um determinado assunto, hoje em dia eu inclusive defendo isso que você quer ouvir e você não achou quem faça esse programa é porque é pra você fazer esse programa na época eu praticava um esporte chamado não sei se o pessoal vai conhecer, chamado
0: Carveboard, não, faço ideia
1: ele começou como uma febre, cresceu muito, depois caiu, acabou que era, era um monopólio, entendeu? Tinham dois fabricantes aqui da prancha no Brasil, mas resumido, resumindo, é um simulador de surf para asfalto. Aí você imagina o movimento do surf, é uma prancha com um, um eixo ali, com um truque, né? Como se fosse um skate, só que o truque é bem grande, com molas, aí ele é bem maleável, aí ele vai dar aquelas guinadas de uma vez, aí você tá numa descida de ladeira, asfalto, aí você joga para um lado, joga para o outro, é um simulador de surf. Tanto é que a história dele se baseia nisso. É o pai de um surfista que era engenheiro que resolveu disponibilizar pra ele uma prancha que ele pudesse treinar em dias sem maré. <risos> Aí eu praticava esse esporte e queria falar sobre isso. Eu falei, cara, podia falar sobre isso. Isso era uma febre na, na época, 2010, 2000, de 2009 a 2012, 2013. Foi uma febre. Aí eu resolvi gravar, né, pra fazer um episódio. Fiz dois episódios. Aí no que eu gravei o primeiro episódio foi editar eu observei o seguinte, um dos episódios, por exemplo, eu falei sobre segurança. Eu vou recomendar a vocês que vocês tenham entre seus equipamentos de segurança, né? Uma luva, né? Um... Uma joelheira, né? Um <risos> capacete, né? Cara, na hora que eu fui editar, eu falei, cara, mas tem um né em cada palavra que eu falo aqui, tem um né no meio. Aí eu fui cortar esses nés. Aí depois que eu ouvi uma edição muito porca, por sinal, mas que eu tirei todos aqueles nés, eu falei, cara, isso melhorou muito. Aí eu gostei, aí eu gostei de editar, mas não gostei de gravar na época. Caramba! Não, não, não foi uma coisa que me pegou a produção. Tanto é que eu fiz esses dois episódios, cheguei a colocar ele no ar, nem sei onde andam mais esses episódios, acho que eu perdi eles, porque eu usava. Na época eu usei durante um bom tempo eles hospedados no cop.com aí o cop avisou que ia acabar, mudei eles de lugar, tem que ver se eu acho eles em algum lugar perdido aí aí descobri paralela a isso o podcast br aí entrei pro grupo do podcast br na verdade quando eu tava produzindo, buscando ajuda com feed como é que fazia feed, feed manual e etc, 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 aí como eu não gostei tanto de produzir, me deu um certo desânimo e comecei a achar gente precisando de edição, foi onde eu fechei uma das minhas primeiras parcerias que se não me engano foi com um garoto de um site chamado Seron não sei aí ele tinha um podcast chamado Ser ou Não Sei e aí ele estava precisando de editor eu me propus, na época nada remunerado, é, eu aprendendo ele aprendendo junto, e aí fui tomando gosto, tomando gosto, tomando gosto tomando gosto, e cheguei na, na edição e resolvi me aprofundar e ouvia tudo que podia a respeito de edição e assistia tudo em Youtube a respeito de edição e pesquisava tudo e maratonei, por exemplo uma coisa que eu recomendo até hoje não sei se não lembro se ainda está disponível, mas tenho quase certeza que sim. É para quem quer começar ou até mesmo editar, recomendo maratonar o MetaCast, independente se o cara for usar o DASH ou não. Acho que é interessante, apesar de ter muita coisa datada e antiga, mas ainda assim acho interessante. O Alotênica e um podcast chamado Os Comentadores, pra quem principalmente pra quem quer produzir. Recomendo muito essas maratonas, hein?
0: Que legal. E quantos podcasts você edita hoje, senhora? Tô com sete hoje, sete podcasts. E quem são esses, esses podcasts que você edita? Cara, varia, né, a temática, uh -huh.
1: mas tem aqui, ó, Papo Cloud sobre tecnologia, o GNH sobre maternidade, o Agro Resenha, Está é, implícito no nome. Uh, o agro e o empreendedorismo no mundo do agro. Saúde digital. O Podicitário, lá do Caio Costa. O Desabraçando Árvores, que fala sobre ecologia de uma forma mais popular como o rosto dele fala, falando pra tia Cotinha, e o, uma parceria com o Trilha, uma coedição do Trilha. E
0: como que é pra você, assim, hoje ver esse mercado de podcasts que tá se formando?
1: Cara, a gente conversou disso, né, né, num podcast que eu gravei recentemente, isso é muito bom, muito bom mesmo, até pouco tempo você falar em edição remunerada era quase um sacrilégio, porque tinha que cada um editar o seu, senão você não era podcaster de verdade, e disso foi entrando, né, é, duas situações. Primeiro, a abertura do do, do podcast, né, chegando ao, ao ápice aí, ápice até o momento, né? A gente pode ter outros ápices ainda. Com a entrada da Globo. Com a, todo o investimento dela na mídia. Esse é um dos pontos. E o outro é o ponto de pessoas. É, vou usar o termo da moda. E o termo em voga aqui. Que são pessoas empreendedoras. Que muitas vezes não estão dispostas. A investir tempo editando. E estão dispostas a remunerar quem edite por elas. Esse aí foi um ponto bem interessante. É um ponto que eu vejo com muito bons olhos. E acho que isso aí ajuda. Dentre outras coisas. A mídia se propagar.
0: Senhora, então caminhando para o final aqui fique à vontade para dizer as suas redes sociais, fazer o seu jabá, se as pessoas quiserem contratar os seus serviços onde que elas encontram.
1: Bom, eu acho que o caminho mais simples sempre é o site, né? É, é até a defesa, uma das defesas que eu faço é você não precisa ter site para ter um podcast mas é bom você ter até, até mesmo para você se divulgar de uma forma mais rápida. Por exemplo, respondendo prontamente a pergunta editor-a.com.br é a forma mais simples. Às vezes a gente fica muito ligado a, a redes sociais até que você fala, não, no Facebook você me acha como o X, no Twitter como Y, às vezes você não consegue o um nome né, para tudo. Eu acho interessante essa questão do site. Aí de novo, editor acombr lá tem as redes sociais, lá você tem e-mail de contato. E precisando de edição ou de conversa sobre podcast em si, eu não chego a elaborar, né? Isso aqui é até interessante falar isso, eu não chego a elaborar propostas para consultoria, não é, não é o trabalho, mas a gente acaba fazendo. Muita gente para pra conversar com um produtor, com outro. Cara, se eu fosse tu, então, então. Em alguma pergunta mesmo da pessoa, não, faz assim, faz assado, não é regra, né? Lógico que não, longe disso, mas às vezes uma voz de quem já passou, quem já, já, já tá vivenciando, igual por exemplo vocês aí que já estão com mais de 10 episódios, né? Eu falo assim: qualquer um que já tem mais de 10 episódios já tem um know-how pra falar sobre alguma coisa. Aí eu tô aí à disposição se você entrar em contato e ver com alguma dúvida, algum problema com o seu podcast, quiser trocar uma ideia, estou à disposição também. É isso
0: aí. senhor Roger Manrique, o senhor tem algo mais a acrescentar? Alguma pergunta a fazer? Não, cara. Estou satisfeito. Muito boa a entrevista. Então, senhorá, muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado por essa entrevista. Muito obrigado por ter vindo falar de tecnologia, contar sobre sua vida, contar sobre a sua edição, como você entrou nesse mundo dos podcasts. E sinta-se mais do que bem-vindo a voltar à nossa casa, em qual qualquer outro episódio. Nós queremos fazer alguns episódios reflexivos, né, Roger? Falando sobre o podcast também, e, e discutir mais sobre essa mídia que nos abrigou tão bem e que tem feito um bem danado para nossa comunidade, né? A comunidade da eletrônica. Com certeza. Então, nós ficamos por aqui. Aquele grande abraço. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Abraço para todos.